0: Cijenim slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima. Osvrćemo se na deveto i deseto poglavlje. Tema devetom poglavju glasi Jehu biva pomazan za kralja nad Izraelom. Dok smo na početku novog poglavlja, moramo imati na umu kako je Ahazija, kralj Jude, otišao posjetiti Jorama, izraelskoga kralja u Izre, gdje je ovaj liječio svoje rane zadobivene u borbi protiv Aramejaca. Očito je bio jako bolestan. Prorok Elize pozva jednoga od proročkih sinove rečima. Opaši se, uzmi sa sobom ovu posodu suljem pa idi u ramot Gileadu. Kad onamo stigneš, potraži Jehova sina Jašafatova, sina Nimšijeva, kad ga nađeš, izvedi ga između njegovih drugova i uvedi ga u pokrajenju sobu. I uzmi posodu s uljem, izlij mu je na glavu reci, ovako veli Jahod, pomazao sam te za kralja Izraelskoga, zatim otvori vrata i bježi, ne Tada mladi prorok ode u ramot Gilead. Mladi je prorok učinio upravo ono što mu je Elize rekao da učini. Zapazit ćete kako Eliza nije špekularan u onome što čini. Očekivali bismo da Eliza neće poslati mladog proroka da pomaže novog kralja, već da će Eliza otići onamo i sam obaviti obred pomazanja. Samuel je, sjećamo se, sam pomazao šaula za kralja. Također je otišao i gdavidu kako bi njega pomazao za kralja koji će naslijediti šaula. Prirodno je očekivati od Jelizeja da će on željeti imati čast pomazanja novog kralja, međutim, njemu nije bilo do toga. On je poslao mladog proroka da pomaže Jehova za kralja i ovo ovaj je to učinio tiho i potajno. To je bio jedan od najvećih razloga zbog kojeg je poslao mladog proroka. Nitko neće posumjeti u motive dolaska jednog mladića tako je Jehu bio pomazan za kralja. On je bio jedan od najvećih krvnika koje susrećemo na stranicama Biblije, a na mnogo je način natvorio Božu volju. Bog je rekao da će Ahabu istrijebiti svakog muškog člana obitelji, tako da niti jedan jedini neće ostati u Izraelu. Učinit ću s domom Ahabovim kao s domom Jeroboama sina Nebatova i kao s damom baše sina Ahina. A Izabelu će Prožreti psi na polju Izraelskom i nitko je neće pokopati. Zatim otvori vrata i pobješe. Vidimo da Izabela neće pobjeći Božem gnjevu zbog svoje pokvarenosti zloće. Jehu iziđe k častnicima svoga gospodara, oni ga go opitaše, jeli sve u miru? Zašto je tabu dala dolazila k tebi? On im odgovori, znate čovjeka i besedu njegovu. Oni rekoše: ne znamo, kazuj nam. On im reče, govorio mi je tako i tako i rekao mi, ovako veli jahve? Pomazao sam te za kralja nad Izraelom. Odmah oni uzeše ogrtače i prosreše ih pred njim po stepenicama, zatrubiše u rogove i povikaše. Jehu je kralj. Kad se saznalo da je Jehu bio pomazan za kralja, to je pokrenulo stvari. Ljudi su zatrubili u rogove i posloda objavili Jehu je kralj. Joram je bio bolestan u Izraelu, a Ahazija mu je došao posjetu. Što će se sljedeće desiti u Izraelu? Jehu ubija Jorama. Joram, koji je još uvijek u Izraelu, nije imao pojma da ga je Bog odstranio s predstavlja i da je pomazao Jehua za kralja nad Izraelu. Dok su tako Joram i Ahazija, koji je došao posjet u posjetu bilju u Izraelu, stražari im joj dojavio kako je ugledao skupinu jahača koji su se približavali. Joram im je poslao glasnikovu susred s pitanjem je li sve s mirom, donosliš li dobre ili loše vijesti? Umjesto da odgovori na njegovo pitanje, Jehu mu je naredio neka mu se pridruži. Drugi stražar izvestio je Jorama. Stražar opet javi, došao je do njih, ali se ne vraća, a vožnja je kao vožnja, Jahua, sina Nimšijeva, vozi kao mahnite. Glasnici koje je Joram poslao pred Jehuva nisu se vratili kako bi izvjestili kralja zbog toga što Jehu dolazi ubiti sadašnjeg kralja nad Izraelom. Tako Joram i Ahazja uprežu sva svoja kola konja i sami izlaze u susret Jehova. Kad i Joram ugleda Jehova, upita ga, je li sve u miru, Jahu? Ovaj odgovori, kako u miru dok traju bludništva tvoje majke i zebele i njena mnoga čaranja? Očito je da se niti jedan odani podanik ne bi usudio izustiti ovake pograde na račun kraljeve majke. Po toj izjavi Joram odmah prepoznao kako se radi o pobuni. Joram i udari u bjegu Ahazi, izdaja Ahazija. Jehu se lati luka, ustreli Jorama među pleća, strela mu prođe posred srca, te se on sruši u kola. Kako je Joram pokušao pobjeći Jehu je posegnuo za svojim i strelom i zabio mu strelu između plečki ravno kroz srce. Jehu je otišao u Izrael kako bi pogubio izraelskog kralja Jorama. Ahazija je, kao što smo već napomenuli, bio posjeti Jorama. Usput bih htio napomenuti kako se držao lošeg društva sa Ahabovim domom. Današnjim rječnikom bismo ovu situaciju opisali jednostavno ovako. Ahazija se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Kada je to vidio judejski kralj, Ahazija pobježe prema Bet Haganu, ali ga je Jehu gonio i naredio, ubite i njega. Ranili su ga u kolima na brdu guru, koji se nalazi kod Jibljama, ali je umakao u Megido i ondje umre. Jehovovi sljedbenici progonili su Ahaziju i smrtno su ga ranili. Njegove su ga sluge u kolima prenijele u Jehozalem i sahranili ga u grobnici kraj njegovih otaca. U Davidovu gradu. Jehu ubija Izebelu. A jeh ubijaša ušao u Jeruzalje. Kad je to čula Izabela, nama za oči, uresi glavu i pogleda s prozora. Sada smo došli do ubijanja Izabele, kraljice majke koja je u istinu bila strah i trepeta. Ona je bila krvnica, bila je pokvarana i okrutna žena. Ona je bila članica kraljevske obitelji, kći etbala, sidonskog kralja. Vjerojatno je bila jedna od najljepših žena onog vremena, a možda i u čitavoj povijesti. Dok je bila mlada, sigurno se po ljepoti mogla mjeriti sa Salomonom, Kleopatrom ili Katrinom de Medici. Kada su se Ahab i Izabela u ženi, bio je to društveni događaj godine. Bili su to dva najbolja čovjeka iz dva kraljevstva. Također, ondje je bila i krema mnogih kraljevstva sve je bilo dostajanstveno i puno poštovanja, čak niti Ilija nije mogao naći zamjerke o ovom vjenčanju. Puk se radovao i proslavljao je događaj. Također bismo trebali napomenuti kako su se i demoni paklape pridružili ovoj proslavi. Oni su se široko smijali i džavlo je bilo drago što se ovo dvoje ujedinilo. Međutim, anđele su plakali. Umjesto svadbene proslava ovo je bila pogrebna povorka. Tako je ovo vjenčanje izgledalo iz nebeske perspektive. Svijet je na ovaj događaj gledao drugčije, kao što svijet i mnoge druge događaje promatra krivim očima. Zbog čega je svijet optimističan, a nebo pesimistično u ovom slučaju? Bog gledao ono što se nalazi u srcu. Čovjekov pogled i uvid u stvari ipak je podložan stanovitim ograničenjima. Izabela je jedna od najnapadnijih žena u povijesti ljudskog roda. Ona je bila sposobna utjecajna i posjedovala dominantnu osobnost. Njezin zli utjeca je osjećao se u tri kraljevstva, a proširio se i na vrijeme nakon njezine smrti. Njena zloća bila je tolika da je čak ušla i u poslovice. Ona je u tek povijesti izlila čitavu jednu rijeku otrova. Biblija joj više ne spominje sve do knjiga otkrivenja Isusa Krista na samom kraju Biblije. Samo njeno ime je vrlo sugestivno, ono znači neudana. Ovime se sugerira abnormalnost i perverzija. Vjerojatno je bila hladna i bespolna, a istovremeno je bila lijepa i zahodljiva. Snažni muškarci popustali su njenim čarima zavođenju. Nitko je nije odolio, čak niti Ahab. Ona je vladala nad njime, a vladala je i nad sjevernim kraljevstvom. Ona je u kraljevstvu uvjela štovanje bala, Uvezila je 450 balovih proroka i 400 aštartinih proroka, bila je bezobzirna, nasilna, grabežljiva i okrutna. Ona je pobijala Bože proroke, ona je provela u djelo ženitbu svojeg čeri za jednog iz Davidova doma. Tijekom njene duge vladavine, kao Ahabove bračne družice, ona je voljna uvijek bila ta koja je prevladavala. nitko je se nije usuđivao suprotstaviti osim naravno ili ona je ledi Macbeth iz Šekspira i klitem mnastera grčkih tragedija. Broj njenih zločina bio je poveć. Zbog njenog utjeca krv je tekla potocima. Nitko se nije opirao. U Jednom momentu ili razdoblju vremena čino se kao da se Bog povukao u ilegalu i da ništa ne poduzima. Konačno je Izabela počinila zločin koji je krunao u njenoj karijeri. Uredila je da umre nabotno kako bi njen razmaženi muž mogao doći u posljed njegovog vinograda. Ono što je učinila najbolje ćemo opisati ako kažem da se radi o visokostručnom i hladnokrvnom bojstvu s predomnišljajem. Bio je to hulski zločin i nebo više nije moglo šutjeti. Došao je kraj Božem strpljenju i on je zato poslao Iliju kako bi objavio Boži sud. Došao je dan poravnavanja računa. Prvo je bio ubijen Ahab. I psi su lizali njegovu krv upravo, kao što je Boži prorok i rekao da će biti. Sada je konačno došao red i na Izabelu. Ona će biti izgažena i psi će je pojesti do te mjere da od nje neće ostati niti toliko da bi dostajalo za pošteni spravod. Od Ahabove smrti proteklo je već 14 godina i Izabela nije mislila da će se Božja riječ doslovci ispuniti u njenom slučaju. Nju ništa nije moglo dirnuti ili impresionirati. Ona je prezirala Boga. Ostala je u Izraelu, vjerojatno misleći kako je Ahabova smrt bila samo spet nepovoljnih okolnosti ili igra slučaja. Ona je mislila da će se izvući i da joj se ništa neće dogoditi. Međutim, trebate znati kako je Boži zakon ispisan na svim raskrižima života. Kalačanima 6.7 piše ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije to će žeti. A Luka 6.3.8. kaže, jer mjerom koje mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti. Ovo je jedno od najprljavijih i najsadističnijih poglavlja u povesti. Ono je odvratno, sablasno i omašteno krvlju. Ovo je jedna od najodvratnijih i najodbojnijih scena opisanih na stranicama Biblije. Izabela je kraljica Majka. Živjela je u raskoši dvora u Izraelu. Strašno pročanstvo Božeg čovjeka Ilije još se nije ispunilo. Na jednom je sa sjevera kočem hitro stigao jeho. Upravo je pogubio dvojicu kraljeva, kralja Jude i kralja Izraela Ize Belinog sina, Jorama, što ona poduzima, ona boji svoju kosu, uređuje glavu i naginje se na prozor kako bi je Jehu vidio. Ova ponosna i ohla krajeca misli da može zavesti svog utamnitelja, utamničiti ga svojom šarmom. Imala je unuka starog 23 godine, više nije bila mlada, sada je to stara žena. Nikakve tajne formule, prašci, eliksiri ili čarobni napici ne mogu ovu izlijedjelu kraljicu učiniti privlačnom. Gledajući tako sa godnjeg prozora u Jehova, razgovor s njim započinje laskanjem. I kad je Jehu ulazio na vrata, ona reče, kako je zimri ubojicu svoga gospodara? Ono što je u stvari rekla značilo je, možemo li se jednom naći zajedno i prodiskutirati o ovome, dođi k meni i posjeti me. Jeho okrenu lice prema prozorječe, tko je sa mnom? Tko? I dva, tri dvoranina pogledaše prema njemu. On reče, bacite je dolje. I on je baciše. Njena je krv, poprskala zidova i konje koji je pogaziše. Jeho uopće nije bio impresioniran niti dirnut izabelinim riječima. On je bezosjećajan, bez milosti ili sažaljenja. Izabela se nije divila jehu. Nije rekla ništa što bi išlo njemu u korist ili bi se njemu sviđalo. On je s druge strane uopće nije poštivao, rekao je bacite je dolje. Dvorani koji su tok trena pristali uz jehua, bacili su je kroz prozor i ona se raspukla kao lubenica koju bacite s kata. Ovo je najzastrašujuća, najživlja slika u svim analima tragedija. Ušao je on, jeo i pio, a zatim naredio. Pogledajte onu prokletnicu i sahranjte je, jer je bila kraljevska kći. Kako je jehu mogao nakon ovoga ući u kuću, sjesti za stoli, jesti kao da se ništa nije dogodilo. Kao što je netko dobro zapazio, on je bio džavao u ljudskom obliču. On je bio tvrda vojničina bez imalo ljudbe ili viteštva. Sve što je imao bila je bolesna ambicija. Njega nije... Ni malo pogađao niti jedan zločin kojeg je za života počinio. Bio je pokvaren i srozan na razinu životinja. I odoše da je sahrane, ali ne nađoše ništa od nje osim lubanje, nogu i ruku. Vratiše se javiše, a jehu reče. To je riječ koju je Jahve objavio preko svoga sluga Ilije Tižbica. U polju izraelskom psi prozreti izabelino tijelo. Izebelno truplo, bit će kao gnoj u polju, da se neće moći kazati ovo je Izebela. Kad je jehu poslao svoje sluge da pokopaju Izebelu ili ono što je od nje ostalo, oni su našli da su psi već pojeli veći dio nje. Očito su ovi psi imali prvoklasni objed, međutim, dragi prijatelji, iako će nam ovo možda zvučati čudno, u nebu nije bilo veselja zbog ovog događaja. Nije bilo niti žalosti. Vjerojatno se u nebu govorilo, kao što nam o tome govori knjiga otkrivenja Istiniti i pravedni su sudovi Boži, jer je osudio veliku bludnicu koja je zemlju pokvarila svojim bludom i osvetio je krv njegovih slugu iz njene ruke. Strašna i smrt ponovno ilustrira istinu iz poslenice Galačanima 6.7. redak. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije, to će i žeti. U desetom nastavlja se osuda nad Ahabovim domom, koju je svojim zločinima i ubojstvima ostvario Jehu. U Samariji bjaše sedam deset Ahabovih sinova. Jehu napisa pisma i poslaga u Samariju za povjernicima grada, starješenama i skrbnicima Ahabove djece. Kazivaše u njemu. Sada, kad vam stigne ovo pismo, vi u kojeg su sinovi vašeg gospodara, koji imate kola i konje, tvrde gradove i oružje, pogledajte koji je između sinova vašeg gospodara najbolji i najdostojniji, pa ga postavite na prestoje njegova oca i borite se za dom svoga gospodara. Jehu je Ahabovim sinovima dao priliku i privilegiju da se bore za izraelsko prestoje. Niti jedan od Ahabovih sinova nije voljan supostaviti se Jehu. Zatim su Izraeli starješine, da bi spasili vlastitu kožu, dokazali svoju vjernost Jehu, ubijajući sedamdeset Ahabovih sinova. I Jehu pobi sve koji su u Izraelu ostali iz kuće Ahabove, sve velikaše njegove, pouzdanike i svećanike njegove. Nije poštedio nikoga. Potom usta Jehu i pođe u Samariju. Kad je bio na cijesti kod Bet Ekeda, pastirskoga, najđe braću judejskog kralja Ahaze, te ih upita, tko ste? On mi odgovorše, mi smo braća Ahazina, a silazimo da pozorajemo sinove kraljevi, sinove kraljčine. Tada zapovedi, pohvatajte ih žive, i žive ih pohvatiše i pobiše ih na studencu kod Bet-Ekeda, njih četrdeset i dvojcu. Nije ostavio ni jednoga od njih. Nakon što je obračunao sa Ahabovim domom, Jehu je bio na putu da zauzme prestolje u Samariji. Susreo je braću judejskoga kralja Hazi i njih je pobio. Međutim, zanimljivo je zapaziti kako je jedan od njih bio pošteđen, radilo se o potomku Šaulova doma. Otišavši odatle, nađe Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazi u susret. On ga pozdravi i ili tvoje srce iskreno prema mome, kao što je moje prema tvome srcu? Jonadab odgovori, jest. Ako je tako, daj mi ruku. Jonadab mu pruži ruku i jeho ga posada i kroz sebe na kola. Jehu je dalje na putu prema Samariji susrao Jonadaba, rekabova Sina. Pitanje koje mu je uputio je sljedeće: Je li moj prijatelj ili moj neprijatelj? Jonadab je bio u temeljet vrlo strogog reda rekabovaca, koje spominje i prorok Jeremija. On je nesumljio bio utjecajan čovjek, očito je svim srcem prihvaćao Jehovu anti-ahabovsku politiku i bio je voljan pružiti mu podršku time što je dopustio da ga vide u koči i zajedno sa Jehom. Jehu je sakupio sav narod i rekao mu, Ahab je malo poštivao bala i Jehu će ga više poštivati. Sada mi, pozovite sve proroke balove, sve njegove sluge i sve njegove svećenike, neka nijedan ne izostane jer ću žrtvovati veliku žrtvu balu. Ko izostane, izgubit će život. Jehu je radio lukavo da bi uništio balove vjernike. Sljedeća stvar koju je Jehu učinio bilo je okupljanje svih balovih proroka lanciranjem lažne izjave kako ih okuplja da bi prinio veliku žrtvu balu. Jehu naravno nije imao nakanu štovati bala. Kada su se svi proroci okupili, onih je poubijao. Njegova žrtva balu bila je klopka i balove proroci su upali u nju. Iako istina da je Jehu pobijao sve balove proroke, nije se za uzvrat okrenuo Božim prorocima. Ali se Jehu nije okrenuo od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je zavodio Izraela od zlatnih telaca u Betelu i Dana. Jehu se vratio štovanju zlatne teladi koju je ustanovio Jeroboam. On nije štovao bala, niti bogove Sidonaca, međutim iskazivaju štovanje teladi koje očito svoje poreklo vuklo još iz Egipta. Jehu se nije okrenuo gospodinu, međutim, zbog toga što je revnovao za Boga, Boga je nagradio zemaljskom nagradom, to jest omogućio je da njegova kraljevska loza sjedi s Izraelom u predstavlju još sljedeće četiri naraštaja. Jahve rekao Jehu, zato što si dobro izvršio ono što mi je povolji, što si učinio sve što sam nosio u srcu protiv kuće Ahabove, tvoji će sinovi sve do četvrtoga koljena sjediti na prestolju Izraelovu. Jako je Jehu bio brutalan beščutan i okrutan, Bog je učinio da oni koji je ljude proklinu slave njegovo ime i čine da se ostvaruju Boži plan. U ono je vrijeme Jahve počeo krniti zemlju izraelsku i Hazel se tu kao s Izraelcima na svom području. Što se to ovdje dešava? Sjeverno kraljestvo bilo je spremno da ode u zatočeništvo. Od ove točke nadalje moral i pobožnost u narodu bit će u stanom padu, to će naposljedko rezultirati katastrofom. Oni će biti odvedeni u zatočeništvo u Asiriju. Ovo pogled je završava Jehuvovom smrću koju je nad Izraelom vladao punih 28 godina. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.